0: El frecuentador de la oscuridad Por Howard Philip Lovecraft Dedicado a Robert Block Las personas prudentes dudarán antes de poner en tela de juicio la extendida opinión de que a Robert Blake lo mató un rayo o un shock nervioso producido por una descarga eléctrica. Es cierto que la ventana ante la cual se encontraba permanecía intacta, pero la naturaleza se ha manifestado a menudo capaz de hazañas aún más caprichosas. Es muy posible que la expresión de su rostro haya sido ocasionada por las contracciones musculares sin relación alguna con lo que tuviera ante sus ojos. En cuanto a las anotaciones de su diario, no cabe duda de que son producto de una imaginación fantástica, excitada por ciertas supersticiones locales y ciertos descubrimientos llevados a cabo por él. En lo que respecta a las extrañas circunstancias que concurrían en la abandonada iglesia de Federal Hill, el investigador sagaz no tardará en atribuirlas al charlatanismo consciente o inconsciente de Blake, quien estuvo relacionado secretamente con determinados círculos esotéricos. Porque, después de todo, la víctima era un escritor y pintor consagrado por entero al campo de la mitología, de los sueños, del terror y la superstición, ha habido en buscar escenarios y efectos extraños y espectrales. Su primera estancia en Providence, con objeto de visitar a un viejo extravagante tan profundamente entregado a las ciencias ocultas como él, había acabado en muerte y llamas. Sin duda fue algún instinto morboso lo que le indujo a abandonar nuevamente su casa de Milwaukee para venir a Providence. O tal vez conocía de antemano las viejas leyendas, a pesar de negarlo en su diario, en cuyo caso su muerte malogró probablemente una formidable superchería destinada a preparar un éxito literario. No obstante, entre los que han examinado y contrastado todas las circunstancias del asunto, hay quienes se adhieren a teorías menos racionales y comunes. Estos se inclinan a dar crédito a lo constatado en el diario de Blake y señalan la importancia significativa de ciertos hechos, tales como la indudable autenticidad del documento hallado en la vieja iglesia, a la existencia real de una secta heterodoxa llamada Sabiduría de las Estrellas antes de 1877, la desaparición en 1893 de cierto periodista demasiado curioso llamado Edwin M. Lillybridge, y sobre todo, el temor monstruoso y transfigurador que reflejaba el rostro del joven escritor en el momento de morir. Fue uno de estos, el que, movido por un extremado fanatismo, arrojó a la bahía la piedra de ángulos extraños con su estuche metálico de singulares adornos, hallada en el chapitel de la iglesia, en el negro chapitel sin ventanas ni aberturas, y no en la torre, como afirma el diario. Aunque criticado oficial y públicamente, este individuo, hombre intachable con cierta afición a las tradiciones raras, dijo que acababa de liberar a la Tierra de algo demasiado peligroso para dejarlo al alcance de cualquiera. El lector puede escoger por sí mismo entre estas dos opiniones diversas. Los periódicos han expuesto los detalles más palpables desde el punto de vista escéptico, dejando que otros reconstruyan la escena, tal como Robert Blake la vio, o creyó verla, o pretendió haberla visto. Ahora, Después de estudiar su diario detenidamente, sin apasionamientos ni prisa alguna, nos hallamos en condiciones de resumir la concatenación de los hechos desde el punto de vista de su actor principal. El joven Blake volvió a Providence en el invierno de 1934 al 35 y alquiló el piso superior de una venerable residencia situada frente a una plaza cubierta de césped cerca de College Street, en lo alto de la Gran Colina, College Hill, inmediata al campus de la Brown University, a espaldas de la Biblioteca John Hay. Era un sitio cómodo y fascinante con un jardín remansado lleno de gatos lustrosos que tomaban el sol pacíficamente. El edificio era de estilo georgiano, tenía virador, portal clásico con escalinatas laterales, vidrieras con trazados de rombos y todas las demás características de principios del siglo XIX. En el interior había puertas de seis cuerpos, grandes entarimados, una escalera colonial amplia curva, blancas chimeneas del periodo Aram, y una serie de habitaciones traseras situadas unos tres peldaños por debajo del resto de la casa. El estudio de Blake era una pieza espaciosa que daba por un lado a la pared delantera del jardín. Por el otro, sus ventanas, ante una de las cuales había instalado su mesa de escritorio, miraban a occidente, hacia la cresta de la colina. Desde allí se dominaba una vista espléndida de tejados pintorescos y místicos crepúsculos. En el lejano horizonte se extendían las violáceas laderas campestres. Contra ellas, a unos tres o cuatro kilómetros de distancia, se recortaba la joroba espectral de Federal Hill, erizada de tejados y campanarios que se arracimaban en lejanos perfiles y adoptaban siluetas fantásticas cuando los envolvía el humo de la ciudad. Blake tenía la curiosa sensación de asomarse a un mundo desconocido y etéreo, capaz de desvanecerse como un sueño sin intentar ir en su busca para penetrar en él. Después de haberse traído de su casa la mayor parte de sus libros, Blake compró algunos muebles antiguos en consonancia con su vivienda y la arregló para dedicarse a escribir y pintar. Vivía solo y se hacía él mismo las sencillas faenas domésticas. Instaló su estudio en una habitación del ático orientada al norte y muy bien iluminada por un amplio mirador. Durante el primer invierno que pasó allí, escribió cinco de sus relatos más conocidos. El Socavador, La Estrella de la Cripta, Shagai, En el Valle del Brnaz y El Devorador de las Estrellas y pintó siete telas sobre temas de monstruos infrahumanos y paisajes extraterrestres profundamente extraños. Cuando llegaba el atardecer, se sentaba en su mesa y contemplaba soñadoramente el panorama del poniente. Las torres sombrías del Memorial Hall, que se alzaban al pie de la colina donde vivía, el torreón del Palacio de Justicia, las elevadas agujas del barrio céntrico de la población y, sobre todo, la distante silueta de Federal Hill, cuyas cúpulas resplandecientes, puntiagudas guardillas y calles ignoradas, tanto excitaban su fantasía. Por las pocas personas que conocía en la localidad, se enteró de que en dicha colina había un barrio italiano, aunque la mayoría de los edificios trataba de los viejos tiempos de los yanquis y los irlandeses. De cuando en cuando, paseaba sus prismáticos por aquel mundo espectral inalcanzable tras la neblina vaporosa. A veces los detenía en un tejado, o en una chimenea, o en un campanario, y divagaba sobre los extraños misterios que podía albergar. A pesar de los prismáticos, Federal Hill le seguía pareciendo un mundo extraño y fabuloso que encajaba asombrosamente con lo que él describía en sus cuentos y pintaba en sus cuadros. Esa sensación persistía mucho después de que el cerro se hubiese difuminado en un atardecer azul salpicado de lucecitas y se encendieran los proyectores del Palacio de Justicia y los focos rojos del Trust Industrial, dándole efectos grotescos a la noche. De todos los lejanos edificios de Federal Hill, el que más fascinaba a Blake era una iglesia sombría y enorme que se distinguía con especial claridad a determinadas horas del día. Al atardecer, la gran torre rematada por un afilado chapitel se recortaba tremenda contra un cielo incendiado. La iglesia estaba construida sin duda sobre alguna elevación del terreno, ya que su fachada sucia y la vertiente del tejado, así como sus grandes ventanas ojivales, descollaban por encima de la maraña de tejados y chimeneas que la rodeaban. Era un edificio melancólico y severo, construido con sillares de piedra, muy maltratado por el humo y las inclemencias del tiempo, al parecer. Su estilo, según se podía apreciar con los prismáticos, correspondía a los primeros intentos de reinstauración del gótico y debía datar, por lo tanto, del 1810 o 1815. A medida que pasaban los meses, Blake contemplaba aquel edificio lejano y prohibido con un creciente interés. Nunca veía iluminados los inmensos ventanales, por lo que dedujo que el edificio debía estar abandonado. Cuanto más lo contemplaba, más vueltas le daba a la imaginación y más cosas raras se figuraba. Llegó a parecerle que se cernía sobre él una aura de desolación y que incluso las palomas y las golondrinas evitaban sus aleros. Con sus prismáticos distinguía grandes bandadas de pájaros en torno a las demás torres y campanarios pero allí no se detenían jamás. Al menos así lo creyó él y así lo constató en su diario. Más de una vez preguntó a sus amigos, pero ninguno había estado cerca nunca de Federal Hill, ni tenían la más remota idea de lo que esa iglesia pudiera ser. En primavera, Blake se sintió dominado por un vivo desasosiego había comenzado una novela larga basada en la supuesta supervivencia de unos cultos paganos en Maine, pero incomprensiblemente se había atascado y su trabajo no progresaba. Cada vez pasaba más tiempo sentado ante la ventana del poniente, contemplando el cerro distante y el negro campanario que los pájaros evitaban. Cuando las delicadas hojas vistieron los ramajes del jardín, el mundo se colmó de una belleza nueva pero las inquietudes de Blake aumentaron aún más. Entonces se le ocurrió por primera vez atravesar la ciudad y subir por aquella ladera fabulosa que conducía al brumoso mundo de ensueños. y a último de abril, poco antes de la fecha sombría de Walpurgis, Blake hizo su primera incursión al reino desconocido. Después de recorrer un sinfín de calles y avenidas en la parte baja, y de plazas ruinosas y desiertas que bordeaban al pie del cerro. Llegó finalmente a una calle en cuesta, flanqueada de gastadas escalinatas de torcidos porches dóricos y cúpulas de cristales empañados. Aquella calle parecía conducir hasta un mundo inalcanzable más allá de la neblina. Los deteriorados letreros con los nombres de las calles no le decían nada luego reparó en los trozos atesados y extraños de los transeúntes en los anuncios de idiomas extranjeros que campeaban en las tiendas abiertas al pie de añosos edificios. En parte alguna pudo encontrar los rincones y detalles que viera con los prismáticos, de modo que una vez más imaginó que la Federal Hill que él contemplaba desde sus ventanas era un mundo de ensueños en el que jamás entrarían los seres humanos de esta vida. De cuando en cuando, Descubría la fachada derruida de alguna iglesia o algún desmoronado chapitel pero nunca la ennegrecida mole que buscaba Al preguntarle a un tendero por la gran iglesia de piedra el hombre sonrió y negó con la cabeza a pesar de que hablaba correctamente inglés A medida que Blake se internaba en el laberinto de callejones sombríos y amenazadores el paraje le resultaba más y más extraño Cruzó dos o tres avenidas y una de las veces le pareció vislumbrar una torre conocida. De nuevo preguntó a un comerciante por la iglesia de piedra, y esta vez habría jurado que fingía su ignorancia, porque su rostro moreno reflejó un temor que trató en vano de ocultar. Al despedirse, Blake le sorprendió haciendo un signo extraño con la mano derecha. Poco después vio súbitamente a su izquierda una aguja negra que destacaba sobre el cielo nuboso, por encima de las filas de oscuros tejados. Blake lo reconoció inmediatamente y se adentró por sórdidas callejuelas que subían desde la avenida. Dos veces se perdió, pero, por alguna razón, no se atrevió a preguntarle a los venerables ancianos y obesas matronas que charlaban sentados en los portales de sus casas, ni a los chiquillos que alborotaban jugando en el barro de los oscuros callejones. Por último, descubrió la torre junto a una inmensa mole de piedra que se alzaba al final de la calle. Él se encontraba en ese momento en una plaza empedrada de forma singular, en cuyo extremo se alzaba una enorme plataforma rematada por un muro de piedra y rodeada por una barandilla de hierro. Allí finalizó su búsqueda, porque en el centro de la plataforma, en aquel pequeño mundo elevado sobre el nivel de las calles adyacentes, se erguía, rodeada de hierbajos y zarzas, una masa titánica y lúgubre sobre cuya identidad, aún viéndola de cerca, no podía equivocarse. La iglesia se encontraba en un avanzado estado de ruina. Algunos de sus contrafuertes se habían derrumbado y varios de sus delicados pináculos se veían esparcidos por entre la maleza. Las denegridas ventanas ojivales estaban intactas en su mayoría, aunque en muchas faltaba el ajimés de piedra. Lo que más le sorprendió fue que las vidrieras no estuviesen rotas, a vida cuenta de las destructoras costumbres de la chiquillería. Las sólidas puertas permanecían firmemente cerradas. La verja que rodeaba la plataforma tenía una cancela, cerrada con candado, a las que se llegaba desde la plaza por un tramo de escalera y desde ella hasta el pórtico se extendía un sendero enteramente cubierto de maleza. La desolación y la ruina envolvían el lugar como una mortaja, y en los aleros sin pájaros y en los muros desnudos de hiedra veía Blake un toque siniestro imposible de definir. Había muy poca gente en la plaza. Blake vio en un extremo a un guardia municipal y se dirigió a él con el fin de hacerle unas preguntas sobre la iglesia. Para asombro suyo, aquel irlandés fuerte y sano se limitó a santiguarse y a murmurar entre dientes que la gente no mentaba jamás aquel edificio. Al insistirle, contestó atropelladamente que los sacerdotes italianos prevenían a todo el mundo contra dicho templo, y afirmaban que una maldad monstruosa había habitado allí en tiempos y había dejado su huella indeleble. El mismo había oído algunas cosas oscuras insinuaciones por boca de su padre, quien recordaba ciertos rumores que circularon en la época de su niñez. Una secta se había albergado allí, en aquellos tiempos, que invocaba a unos seres que procedían de los abismos ignorados de la noche. Fue necesaria la valentía de un buen sacerdote para exorcizar la iglesia. Pero hubo quienes afirmaron después que para ello habría bastado simplemente la luz. Si el padre O'Malley viviera podría aclararnos muchos misterios de este templo. Pero ahora, lo mejor era dejarlo en paz. A nadie hacía daño, y sus antiguos moradores habían muerto y desaparecido. Huyeron a la desbandada como ratas en el año 77, cuando las autoridades empezaron a inquietarse por la forma en que desaparecían los vecinos y hablaron de intervenir. Algún día, a falta de herederos, el municipio tomaría posesión del viejo templo, pero más valdría dejarlo en paz y esperar que se viniera abajo por sí solo, no fuera que despertasen ciertas cosas que debían descansar eternamente en los negros abismos de la noche. Después de marcharse el guardia, Blake permaneció allí, contemplando la tétrica aguja del campanario. El hecho de que el edificio resultara tan siniestro para los demás como para él le llenó de una extraña excitación. ¿Qué habría de verdad en las viejas patrañas que acababa de contarle el policía? Seguramente no eran más que fábulas suscitadas por el lúgubre aspecto del templo. Pero aún así, era como si cobrase vida uno de sus propios relatos. El sol de la tarde salió de entre las nubes sin fuerza para iluminar los sucios, los tiznados muros de la vieja iglesia. Era extraño que el verde jugoso de la primavera no se hubiese extendido por su patio que aún conservaba una vegetación seca y acostada. Blake se dio cuenta de que había ido acercándose y que observaba el muro y su verja herrumbrosa con idea de entrar. En efecto, de aquel edificio parecía desprenderse un influjo terrible al que no había forma de resistir. La cancela estaba cerrada, pero en la parte norte de la verja faltaban algunos barrotes. Subió los escalones y avanzó por el estrecho reborde exterior hasta llegar al boquete. Si era verdad que la gente miraba con tanta aversión el lugar, no tropezaría con dificultades. Recorrió el borde de piedra. Antes de que nadie hubiera reparado en él, se encontraba ante el boquete. Entonces miró atrás y vio que las pocas personas de la plaza se alejaban recelosas y hacían con la mano derecha el mismo signo que el comerciante de la avenida. Varias ventanas se cerraron de golpe y una mujer gorda salió disparada a la calle, recogió a unos cuantos niños que había por allí y los hizo entrar a un portal desconchado y miserable. El boquete era lo bastante ancho y Blake no tardó en hallarse en medio de la maleza podrida y enmarañada del patio desierto. A juzgar por algunas lápidas que asomaban erosionadas entre las hierbas, debió de servir de cementerio en otro tiempo. Vista de cerca, la aniesta mole de la iglesia resultaba opresiva. Sin embargo, venció su aprehensión y probó las tres grandes puertas de la fachada. Estaban firmemente cerradas las tres, así que comenzó a dar vueltas del edificio en busca de alguna abertura más accesible. Ni aún entonces estaba seguro de querer entrar en aquella madriguera de sombras y desolación, aunque se sentía arrastrado como por un hechizo insoslayable. En la parte posterior encontró un tragaluz abierto y sin rejas que proporcionaba el exceso necesario. Blake se asomó y vio que correspondía a un sótano lleno de telarañas y polvo, apenas iluminados por los rayos del sol poniente. Escombros, barriles viejos, cajones rotos, muebles, de todo había allí. Y encima descansaba un sudario de polvo que suavizaba los ángulos de sus siluetas. Los restos enmohecidos de una caldera de calefacción mostraban que el edificio había sido utilizado y mantenido por lo menos hasta finales del siglo pasado. Obedeciendo a un impulso casi inconsciente, Blake se introdujo por el tragaluz y se dejó caer sobre la capa de polvo y los escombros esparcidos en el suelo. Era un sótano abovedado inmenso, sin tabiques, a lo lejos, en un rincón y sumido en una densa oscuridad, descubrió un arco que evidentemente conducía arriba. Un extraño sentimiento de ahogo le invadió al saberse dentro de aquel templo espectral, pero lo desechó y siguió explorando minuciosamente el lugar. Halló un barril intacto aún, en medio del polvo, y lo rodó hasta colocarlo al pie del tragaluz para cuando tuviera que salir. Luego, haciendo acopio de valor, cruzó el amplio sótano plagado de telarañas y se dirigió al arco del otro extremo. Medio sofocado por el polvo omnipresente y cubierto de suciedad, empezó a subir los gastados peldaños que se perdían en la negrura. No llevaba luz alguna, por lo que avanzaba a tientas con mucha precaución. Después de un recodo repentino, notó ante sí una puerta cerrada. Inmediatamente descubrió su viejo picaporte, al abrirlo, vio ante sí un corredor iluminado débilmente, revestido de madera corroída por la carcoma. Una vez arriba, Blake comenzó a inspeccionar rápidamente. Ninguna de las puertas interiores estaba cerrada con cerrojo, de modo que podía pasar libremente de una estancia a otra. La nave central era de enormes proporciones y sobrecogía por las montañas de polvo acumulado sobre los bancos, el altar, el púlpito y el órgano, y las inmensas colgaduras de telaraña que se desplegaban entre los arcos apuntados del triforio. Sobre esta muda desolación se derramaba una desagradable luz plomisa que provenía de las vidrieras ennegrecidas del ábside, sobre las cuales incidían los rayos del sol agonizante. Aquellas vidrieras estaban tan sucias de hollín que a Blake le costó un gran esfuerzo descifrar lo que representaban, y lo poco que distinguió no le gustó en lo absoluto. Los dibujos eran emblemáticos, y sus conocimientos sobre simbolismos esotéricos le permitieron interpretar ciertos signos que aparecían en ellos. En cambio, habría escasez de santos, y los pocos representados mostraban además expresiones abiertamente censurables. Una de las vidrieras representaba únicamente, al parecer, un fondo oscuro sembrado de espirales luminosas. Al alejarse de los ventanales observó que la cruz que coronaba el altar mayor era nada menos que la antiquísima Ankh o cruz ansata del antiguo Egipto. En una sacristía posterior contigua al ábside, encontró Blake un escritorio deteriorado y unas estanterías repletas de libros mohosos casi desintegrados. Aquí sufrió por primera vez un sobresalto de verdadero horror, ya que los títulos de aquellos libros eran suficientemente elocuentes para él. Todos ellos trataban de materias atroces y prohibidas, de las que el mundo no había oído hablar jamás, a no ser a través de veladas alusiones. Aquellos volúmenes eran terribles recopilaciones de secretos y fórmulas inmemoriales que el tiempo había sedimentado desde los albores de la humanidad y aún desde los oscuros días que precedieron a la aparición del hombre. El propio Blake había leído alguno de ellos. Una versión latina del execrable Necronomicon, el siniestro Liber Bonis, el abominable Cultus de Gulls del Conde de Erlet, el Unospreklicken Kulten de Von Hunt, el Invernal Tratado de Dervis Mysteries de Ludwig Prynne. Había otros muchos, además, unos los conocía de oídas y otros les eran totalmente conocidos, como los manuscritos narcóticos, el libro de Xian y un tomo escrito en caracteres completamente incomprensibles que contenía, sin embargo, ciertos símbolos y diagramas de claro sentido para todo aquel que estuviera versado en ciencias ocultas. No cabía duda de que los rumores del pueblo no mentían. Este lugar había sido foco de un mal más antiguo que el hombre y más vasto que el universo conocido. Sobre la desvencijada mesa de escritorio, había un cuaderno de piel lleno de anotaciones tomadas a mano en un curioso lenguaje cifrado. Este lenguaje estaba compuesto de símbolos tradicionales empleados hoy corrientemente en astronomía y en alquimia, astrología y otras artes equívocas en la antigüedad. Símbolos del sol, de la luna, de los planetas, aspectos de los astros y signos del zodíaco. Y parecían agrupados en frases y partes como nuestros párrafos, los que daba la impresión de que cada símbolo correspondía a una letra de nuestro alfabeto. Con la esperanza de descifrar más adelante el criptograma, Blake se metió el libro en el bolsillo. Muchos de aquellos enormes volúmenes que se hacinaban en los estantes le atraían irresistiblemente. Se sentía tentado a llevárselos. O se explicaba cómo habían estado allí durante tanto tiempo sin que nadie les echara mano. ¿Acaso era él el primero en superar aquel miedo que había defendido este lugar abandonado durante más de 70 años contra toda intrusión? Una vez explorada toda la planta baja, Blake atravesó de nuevo la nave hasta llegar al vestíbulo, donde había visto antes una puerta y una escalera que probablemente conducía a la torre del campanario, tan familiar para él desde su ventana. La subida fue muy trabajosa, la capa de polvo era aquí más espesa, y las arañas habían tejido redes aún más tupidas en este angosto lugar. Se trataba de una escalera de caracol de unos escalones de madera altos y estrechos. De cuando en cuando, Blake pasaba por delante de unas ventanas desde la que se contemplaba un panorama vertiginoso. Aunque hasta el momento no había visto ninguna cuerda, pensó que sin duda habría campanas en lo alto de aquella torre cuyas puntiagudas ventanas superiores, protegidas por densas celosías, había examinado tan a menudo con sus prismáticos, pero la esperaba una decepción. La escalera desembocaba en una cámara desprovista de campanas y dedicada, según todas las trazas, a fines totalmente diversos. La estancia era espaciosa y estaba iluminada por una luz apagada que provenía de cuatro ventanas ojivales, una en cada pared, protegidas por fuera con unas celosías muy estropeadas. Después se ve que las reforzaron con sólidas pantallas, que sin embargo, presentaban ahora un estado lamentable. En el centro del recinto, cubierta de polvo, se alzaba una columna de metro y medio de altura, y con medio metro de grosor, este pilar estaba cubierto de extraños jeroglíficos toscamente tallados, y en su cara superior, como en un altar, había una caja metálica de forma asimétrica con la tapa abierta. En su interior, cubierto de polvo, había un objeto ovoide de unos 10 centímetros de largo. Formando círculo alrededor del pilar central, había siete sitiales gótico de alto respaldo, todavía en buen estado, y tras ellos siete imágenes colosales de escayola pintada de negro, casi enteramente destrozadas. Estas imágenes tenían un singular parecido con los misteriosos megalitos de la isla de Pascua. En un rincón de la cámara, había una escala de hierro adosada en el muro que subía hasta el techo, donde se veía una trampa cerrada que daba acceso a un chapitel desprovisto de ventanas. Una vez acostumbrado a la escasa luz del interior... Blake se dio cuenta de que aquella caja de metal amarillento estaba cubierta de extraños bajorrelieves, se acercó, le quitó el polvo con las manos y el pañuelo, y descubrió que las figurillas representaban unas criaturas monstruosas que parecían no tener relación alguna con las formas de vida conocidas en nuestro planeta. El objeto ovoide de su interior Resultó ser un poliedro casi negro surcado de estrías rojas que presentaban numerosas caras, todas ellas irregulares. Quizás se tratase de un cuerpo de cristalización desconocida o tal vez algún raro mineral hallado y pulido artificialmente. No tocaba el fondo de la caja, sino que estaba sostenido por una especie de aro metálico fijo mediante siete soportes horizontales, curiosamente diseñados, a los ángulos interiores del estuche cerca de su abertura. Esta piedra, una vez limpia, ejerció sobre Blake un hechizo alarmante. No podía apartar los ojos de ella, y al contemplar sus caras resplandecientes, casi parecía que era translúcida y que en su interior tomaban cuerpo unos mundos prodigiosos. En su mente flotaban imágenes de paisajes exóticos y grandes torres de piedras y titánicas montañas sin vestigio de vida alguna, y espacios aún más remotos, donde solo una agitación entre tinieblas indistintas delataba la presencia de una conciencia y una voluntad. Al desviar la mirada, reparó en un sorprendente montón de polvo que había en un rincón, al pie de la escala de hierro. No sabía bien qué le resultaba sorprendente, pero el caso es que a sus contornos le sugerían algo que no lograba determinar. Se dirigió a él apartando a manotadas las telarañas que obstaculizaban su paso y, en efecto, lo que allí había le causó una honda impresión. Una vez más echó mano al pañuelo y no tardó en poner al descubierto la verdad. Blake abrió la boca sobrecogido por la emoción. Era un esqueleto humano y debía de estar allí desde hacía muchísimo tiempo. Las ropas estaban deshechas y a juzgar por algunos botones y trozos de tela se trataba de un traje gris de caballero. También había otros indicios, zapatos, broches de metal, gemelos de camisa, un alfiler de corbata, una insignia de periodista con el nombre del extinguido Providence Telegram y una cartera de piel muy estropeada. Blake examinó la cartera con atención. En ella encontró varios billetes antiguos, un pequeño calendario de anuncios correspondiente al año 1893, algunas tarjetas a nombre de Edwin M. Lillybridge y una cuartilla llena de anotaciones. Esta cuartilla era sumamente enigmática. Blake la leyó con atención acercándose a la ventana para aprovechar los últimos rayos de sol. Decía así. El profesor Enoch Bowen regresa de Egipto, mayo 1844, compra vieja iglesia Federal Hill en julio, muy conocido por sus trabajos arqueológicos y estudios esotéricos. El doctor Drow, anabaptista. Exhorta contra la sabiduría de las estrellas en el sermón del 29 de diciembre de 1844. 97 fieles a finales de 1845. 1846. Tres desapariciones. Primera mención del trapezoedro resplandeciente. Siete desapariciones en 1848. Comienzo de rumores sobre sacrificios de sangre. La investigación de 1853 no conduce a nada, solo ruidos sospechosos. El padre O'Malley habla del culto al demonio mediante una caja hallada en las ruinas egipcias. Afirma invocan algo que no puede soportar la luz. Rehuye la luz suave y desaparece ante una luz fuerte en este caso tiene que ser invocado otra vez, probablemente lo sabe por la confesión de Francis X. Finney en su lecho de muerte, que ingresó en la sabiduría de las estrellas en 1849. Esta gente afirma que el travesoedro resplandeciente les muestra el cielo y los demás mundos, y que el morador de las tinieblas les revela ciertos secretos. Relato de Orrin B. Eddy 1857 Invocan mirando al cristal y tienen un lenguaje secreto particular. Reunión de 200 o más en 1863, sin contar a los que han marchado al frente. Muchachos irlandeses atacan la iglesia en 1869, después de la desaparición de Patrick Regan. Artículo velado en el J el 14 de marzo de 1872 pero pasa inadvertido Seis desapariciones en 1876 la junta secreta recurre al mayor Doyle febrero 1877 se toman medidas y se cierra la iglesia en abril en mayo una banda de muchachos de Federal Hill amenaza al doctor y demás miembros 181 personas huyen de la ciudad antes de finalizar el año 77. No se citan nombres. Cuentos de fantasma comienzan alrededor de 1880. Indagar si es verdad que ningún ser humano ha penetrado en la iglesia desde 1877. Edilan Nannigan, fotografía de la iglesia tomada en 1851. Guardó el papel en la cartera y se la metió en el bolsillo interior de su chaqueta. Luego se inclinó a examinar el esqueleto que yacía en el polvo. El significado de aquellas anotaciones estaba claro. No cabía duda de que este hombre había venido al edificio abandonado 50 años atrás en búsqueda de una noticia sensacional, cosa que nadie se había atrevido a intentar. Quizá no había dado a conocer a nadie sus propósitos. ¿Quién sabe? De todos modos, lo cierto es que no volvió más a su periódico. Se había visto sorprendido por un terror insuperable y repentino que le ocasionó un fallo al corazón. Blake se agachó y observó el peculiar estado en los huesos. Unos estaban esparcidos en desorden, otros parecían como desintegrados en sus extremos, y otros habían adquirido un extraño matiz amarillento y con una abertura de bordes carbonizado en su parte superior, como si un ácido poderoso hubiera corroído el espesor del hueso. A Blake no se le ocurrió que podía haberle pasado al esqueleto aquel durante sus 40 años de reposo entre polvo y silencio. Antes de darse cuenta de lo que hacía, se puso a mirar la piedra otra vez, permitiendo que su influjo suscitase imágenes confusas en su mente. Vio cortejos de evanescentes figuras encapuchadas, cuyas siluetas no eran humanas, y contempló inmensos desiertos en los que se alineaban unas filas interminables de monolitos que parecían llegar hasta el cielo, y vio torres y murallas en las tenebrosas regiones submarinas y vórtices del espacio en donde flotaban jirones de bruma negra sobre un fondo de purpúrea y helada neblina, y a una distancia incalculable, detrás de todo, percibió un abismo infinito de tinieblas en cuyo seno se adivinaba por sus etéreas agitaciones unas presencias inmensas tal vez consistentes o semisólidas una urdimbre de fuerzas oscuras parecía imponer un orden en aquel caos ofreciendo a un tiempo la clave de todas las paradojas y arcanos de los mundos que conocemos luego, de pronto su hechizo se resolvió en un acceso de terror pánico Blake sintió que se ahogaba y se apartó de la piedra Consciente de una presencia extraña y sin forma que le vigilaba intensamente. Se sentía acechado por algo que no fluía de la piedra, pero que le había mirado a través de ella. Algo que le seguiría y le espiaría incesantemente, a carecer de un sentido físico de la vista. Pero pensó que, sencillamente, el lugar le estaba poniendo nervioso lo cual no era de extrañar teniendo en cuenta su macabro descubrimiento. La luz estaba yendo además, y puesto que no había traído linterna, decidió marcharse enseguida. Fue entonces, en la agonía del crepúsculo, cuando creyó distinguir una vaga luminosidad en la desconcertante piedra de extraños ángulos. Intentó apartar la mirada, pero era como si una fuerza oculta le obligara a clavar los ojos en ella. ¿Sería fosforescente o radiactiva? ¿O aludían las anotaciones del periodista a cierto trapezoedro resplandeciente? ¿Qué cósmica malignidad había tenido en ese templo? ¿Y qué podía acechar aún en esas ruinas sombrías que los pájaros evitaban? En aquel mismo instante notó que muy cerca de él acababa de desprenderse una ligera tufarada de fétido olor. Aunque no logró determinar de dónde procedía, Blake cogió la tapa de la caja y la cerró de golpe sobre la piedra que en ese momento relucía de manera inequívoca. A continuación, le pareció notar un movimiento blando como de algo que se agitaba en la eterna negrura del chapitel, a la que daba acceso la trampa del techo. Ratas, seguramente, porque hasta ahora habían sido las únicas criaturas que se habían atrevido a manifestar su presencia en este edificio condenado. Y no obstante, aquella agitación de arriba lo sobrecogió hasta tal extremo que se arrojó precipitadamente escaleras abajo, cruzó la horrible nave, el sótano, la plaza oscura y desierta y atravesó los inquietantes callejones del Federal Hill hasta desembocar en las tranquilas calles del centro que conducían al barrio universitario donde habitaba. Durante los días siguientes, Blake no contó a nadie su expedición ni se dedicó a leer detenidamente ciertos libros, a revisar periódicos atrasados en la hemeroteca local y a intentar traducir el criptograma que había encontrado en la sacristía. No tardó en darse cuenta que la clave no era sencilla, ni mucho menos. La lengua que ocultaban aquellos signos no era inglés, latín, griego, francés, español, ni tampoco alemán, no tendría más remedio que echar mano de todos sus conocimientos sobre las ciencias ocultas. Por las tardes, como siempre, sentía la necesidad de sentarse a contemplar el paisaje de poniente y la negra aguja que sobresalía entre las erizadas techumbres de aquel mundo distante y casi fabuloso. Pero ahora se añadía una nota de horror. Blake sabía ya que allí se ocultaban secretos prohibidos. Además, la vista empezaba a jugarle malas pasadas. Los pájaros de la primavera habían regresado, y al contemplar sus vuelos en el atardecer, le pareció que evitaban más que antes la aguja negra y afilada. Cuando una bandada de aves se acercaba a ella, le parecía que daba la vuelta y cada una se escabullía, despavorida, en completa confusión y aún adivinaba los corgeos aterrados que no podía percibir en la distancia. Fue en el mes de julio cuando Blake declaró él mismo en su diario. Logró descifrar el criptograma. El texto estaba en Aclo, oscuro lenguaje empleado en ciertos cultos diabólicos de la antigüedad y que él conocía muy someramente por sus estudios anteriores. Sobre el contenido de este texto el propio Blake se muestra muy reservado, aunque es evidente que le debió causar un horror sin límites. El diario alude a cierto morador de las tinieblas que despierta cuando alguien contempla fijamente el trapezoedro resplandeciente y aventura una serie de hipótesis descabelladas sobre los negros abismos del caos de donde procede aquel. Cuando se refiere a este ser, presupone que es omnisciente y que exige sacrificios monstruosos. Algunas anotaciones de Blake revelan un miedo atroz a que esa criatura invocada acaso por haber mirado la piedra sin saberlo irrumpa en nuestro mundo. Sin embargo, añade que la simple iluminación de las calles constituye una barrera infranqueable para él. En cambio, se refiere con frecuencia al trapezoedro resplandeciente al que califica de ventana abierta al tiempo y al espacio. Y esboza su historia en líneas generales. Desde los días en que fue tallado en el enigmático Jugod. Muchísimo antes de que los primordiales lo atrajeran a la tierra. Al parecer, fue colocado en aquella extraña caja por los seres crinoideos de la Antártida. Quienes lo custodiaron celosamente. Fue salvado de las ruinas en ese imperio por los hombres serpientes de Valusia y millones de años más tarde fue descubierto por los primeros seres humanos. A partir de entonces atravesó tierras exóticas y extraños mares y se hundió con la Atlántida antes de que un pescador de minos lo atrapara en su red y lo vendiera a los cobrizos mercaderes del tenebroso país de Kem. El faraón Nefrenka edificó un templo con una cripta sin ventanas donde alojar la piedra y cometió tales horrores que su nombre ha sido borrado de todas las crónicas y monumentos. Luego la joya descansó entre las ruinas de aquel templo maligno, que fue destruido por los sacerdotes y el nuevo faraón. Más tarde, la asada del excavador lo devolvió al mundo para la maldición del género humano. A primeros de julio, los periódicos locales publicaron ciertas noticias que, según escribe Blake, justificaban plenamente sus temores. Sin embargo, aparecieron de una manera tan breve y casual que solo él debió de captar su significado. En sí, parecían bastante triviales. Por Federal Hill se había extendido una nueva ola de temor con motivo de haber penetrado un desconocido en la iglesia maldita. Los italianos afirmaban que en la aguja sin ventanas se oían ruidos extraños, golpes y movimientos sordos, y habían acudido a sus sacerdotes para que ahuyentasen a ese ser monstruoso que convertía sus sueños en pesadillas insoportables. Asimismo, hablaban de una puerta, tras la cual había algo que acechaba constantemente en espera que la oscuridad se hiciese lo bastante densa para permitirle salir al exterior. Los periodistas se limitaban a comentar la tenaz persistencia de las supersticiones locales, pero no pasaba de ahí. Era evidente que los jóvenes periodistas de nuestros días no sentían el menor entusiasmo por los antecedentes históricos del asunto. Al referir todas esas cosas en su diario, Blake expresa un curioso remordimiento y habla del imperioso deber de enterrar el trapezoedro resplandeciente y de ahuyentar al ser demoníaco que había sido invocado, permitiendo que la luz del día penetrase en el aniesto chapitel. Al mismo tiempo, no obstante, pone de relieve la magnitud de su fascinación al confesar que aún en sueños sentía un morboso deseo de visitar la Torre Maldita para asomarse nuevamente en los secretos cósmicos de la Piedra Luminosa. En la mañana del 17 de julio, el Journal publicó un artículo que le provocó a Blake una verdadera crisis de horror. Se trataba simplemente de una de las muchas reseñas de los sucesos de Federal Hill. Como todas, estaba escrita en un tono bastante jocoso, aunque Blake no le encontró la gracia. Por la noche se había desencadenado una tormenta. Por la noche se había desencadenado una tormenta que había dejado a la ciudad sin luz durante más de una hora. En el tiempo que duró el apagón, los italianos casi enloquecieron de terror. Los vecinos de la iglesia maldita juraban que la bestia de la aguja se había aprovechado de la ausencia de luz en las calles y había bajado a la nave de la iglesia, donde se habían oído unos torpes aleteos como de un cuerpo inmenso y viscoso. Poco antes de volver la luz, había ascendido de nuevo a la torre, donde se oyeron ruidos de cristales rotos. Podía moverse hasta donde alcanzaban las tinieblas, pero la luz la obligaba invariablemente a retirarse. Cuando volvieron a iluminarse todas las calles, hubo una espantosa conmoción en la torre ya que el menor resplandor que se filtrara por las ennegrecidas ventanas y las rotas celosías era excesivo para la bestia aquella que había huido a su refugio tenebroso. Efectivamente, una larga exposición a la luz la habría devuelto a los abismos de donde el desconocido visitante la había hecho salir. Durante la hora que duró el apagón, las multitudes se apiñaron alrededor de la iglesia a orar bajo la lluvia con cirios y lámparas encendidas que protegían con paraguas y papeles formando una barrera de luz que protegiera a la ciudad de la pesadilla que acechaba en las tinieblas. Los que se encontraban más cerca de la iglesia declararon que hubo un momento en que oyeron crujir la puerta exterior. Y lo peor no era esto. Aquella noche leyó Blake en el boletín lo que los periodistas habían descubierto. Percatados al fin del gran valor periodístico del suceso, un par de ellos habían decidido desafiar a la muchedumbre de italianos enloquecidos y se habían introducido en el templo por el tragaluz después de haber intentado inútilmente abrir las puertas. En el polvo del vestíbulo y la nave espectral observaron señales muy extrañas. El suelo estaba cubierto de viejos cojines desechos y fundas de bancos, todo esparcido en desorden. Reinaba un olor desagradable desagradable y de cuando en cuando, encontraron manchas amarillentas parecidas a quemaduras y restos de objetos carbonizados. Abrieron la puerta de la torre y se detuvieron un momento a escuchar, porque les parecía haber oído como si arañaran arriba. Al subir, observaron que la escalera estaba como aventada y barrida. La cámara de la torre estaba igual que la escalera. En su reseña, los periodistas hablaban de la columna heptagonal los sitiales góticos y las extrañas figuras de yeso. En cambio, cosa extraordinaria, no citaban para nada la caja metálica ni el esqueleto mutilado. Lo que más inquietó a Blake, aparte de las alusiones a las manchas, chamuscaduras y malos olores, fue el detalle final que explicaba la rotura de los cristales. Eran los de las estrechas ventanas ojivales. En dos de ellas, habían saltado en pedazos al ser taponadas precipitadamente a base de arremeter fundas de bancos y crin de relleno de los cojines en las rendijas de las celosías. Habían trozos de raso y montones de crin esparcidos por el suelo barrido, como si alguien hubiera interrumpido súbitamente su tarea de restablecer en la torre la absoluta oscuridad de que gozó en otro tiempo. Las mismas quemaduras y manchas amarillentas se encontraban en la escalera de hierro que subía al chapitel de la torre. Por allí trepó uno de los periodistas, abrió la trampa deslizándola horizontalmente, pero al alumbrar con su linterna el fétido y negro recinto, no descubrió más que una masa informe de detritus cerca de la abertura. Todo se reducía, pues, a puro charlatanismo. Alguien había gastado una broma a los supersticiosos habitantes del barrio. También pudo ser que alguien fanático hubiera intentado tapar todo aquello en beneficio del vecindario, o que algunos estudiantes hubieran montado una farsa para atraer la atención de los periodistas. La aventura tuvo un epílogo muy divertido cuando el comisario de policía quiso enviar a un agente para comprobar las declaraciones de los periódicos. Tres hombres, uno tras otro, encontraron la manera de soslayar la misión que se les quería encomendar. El cuarto fue de muy mala gana y volvió casi inmediatamente sin cosa alguna que añadir al informe de los dos periodistas. De aquí en adelante, el diario de Blake revela un creciente temor y aprehensión. Últimamente se reprocha a sí mismo su pasividad y se hace mil reflexiones fantásticas sobre las consecuencias que podría agarrear otro corte de luz. Se ha comprobado que en tres ocasiones, durante las tormentas, Telefoneó a la compañía eléctrica con los nervios deshechos y suplicó desesperadamente que tomaran todas las precauciones posibles para evitar un nuevo corte. De cuando en cuando, sus anotaciones hacen referencia al hecho de no haber hallado los periodistas la caja de metal ni el esqueleto mutilado cuando registraron la cámara de la torre. Vagamente presentía a quién o qué había intervenido en su desaparición. Pero lo que más le horrorizaba era cierta especie de diabólica relación psíquica que parecía haberse establecido entre él y aquel horror que se agitaba en la aguja distante. Aquella bestia monstruosa de la noche que su temeridad había hecho surgir de los tenebrosos abismos del caos. Sentía él como una fuerza que absorbía constantemente su voluntad. Y los que le visitaron en esa época recuerdan cómo se pasaba el tiempo sentado ante la ventana contemplando absorto la silueta de la colina que se elevaba a lo lejos por encima del humo de la ciudad. En su diario, refiere continuamente las pesadillas que sufría por esas fechas y señala que el influjo de aquel extraño ser de la torre le aumentaba notablemente durante el sueño. Cuenta que una noche se despertó en la calle completamente vestido y caminando automáticamente hacia Federal Hill, Insiste una y otra vez que la criatura aquella sabía dónde encontrarle. En la semana que siguió al 30 de julio, Blake sufrió su primera crisis depresiva. Pasó varios días sin salir de casa ni vestirse, encargando la comida por teléfono. Sus amistades observaron que tenía varias cuerdas junto a la cama y él explicó que padecía de sonambulismo y que se había visto forzado a atarse sus tobillos durante la noche. En su diario, refiere la terrible experiencia que le provocó la crisis. La noche del 30 de julio, después de acostarse, se encontró de pronto caminando a tientas por un sitio casi completamente oscuro. Solo distinguía en las tinieblas unas rayas horizontales y tenues de luz azulada. Notaba también una insoportable fetidez y oía por encima de él unos ruidos blandos y furtivos. En cuanto se movía tropezaba con algo y cada vez que hacía ruido le respondía arriba un rebullir confuso al que se mezclaba como un roce cauteloso de una madera sobre otra. Llegó un momento en que sus manos tropezaron con una columna de piedra sobre la que no había nada. Un instante después se agarraba de los barrotes de una escala de hierro y comenzaba a ascender hacia un punto donde el hedor se hacía aún más intenso. De pronto, sintió un soplo de aire caliente y reseco. Ante sus ojos desfilaron imágenes caleidoscópicas y fantasmales que se diluían en el cuadro de un vasto abismo de insondable negrura, en donde giraban astros y mundos aún más tenebrosos. Pensó en las antiguas leyendas sobre el caos esencial, en cuyo centro habita un dios ciego e idiota, Asatoth, señor de todas las cosas, circundado por una horda de danzarines amorfos y estúpidos, arrollado por el silbo monótono de una flauta manejada por dedos demoníacos. Entonces, un vivo estímulo del mundo exterior le despertó del estupor que lo embargaba, y le reveló su espantosa situación. Jamás llegó a saber qué había sido. Tal vez el estampido de los fuegos artificiales que durante todo el verano disparaban los vecinos de Federal Hill en honor de los santos patronos de sus pueblecitos natales de Italia. Sea como fuere, dejó escapar un grito. Se soltó de la escala loco de pavor, yendo a parar a una estancia sumida en la más negra oscuridad. En el acto se dio cuenta dónde estaba se arrojó por la angosta escalera de Caracol, chocando y tropezando a cada paso. Fue como una pesadilla. Huyó a través de la nave invadida de inmensas telarañas, flanqueada de altísimos arcos que se perdían en las sombras del techo. Atravesó a ciegas el sótano. Tropezó por el tragaluz. Salió al exterior y echó a correr atropelladamente por las calles silenciosas, entre las negras torres y las casas dormidas, hasta el portal de su propio domicilio. Al recobrar el conocimiento a la mañana siguiente se vio caído en el suelo de su cuarto de su estudio completamente vestido. Estaba cubierto de suciedad y telarañas y le dolía su cuerpo tremendamente magullado. Al mirarse en el espejo observó que tenía el pelo chamuscado y notó además que su ropa exterior estaba impregnada de un olor desagradable. Entonces le sobrevino un ataque de nervios. Después Vencido por el agotamiento, se encerró en su casa, envuelto en una bata y se limitó a mirar por la ventana de poniente. Así pasó varios días, temblando siempre que amenazaba tormenta y haciendo anotaciones horribles en su diario. La gran tempestad se desencadenó el 18 de agosto, poco antes de la medianoche. Cayeron numerosos rayos en toda la ciudad, dos de ellos excepcionalmente aparatosos, la lluvia era torrencial y la continua sucesión de truenos impidió dormir a casi todos los habitantes. Blake, completamente loco de terror ante la posibilidad de que hubiera restricciones, trató de telefonear a la compañía a eso de la una, pero la línea estaba cortada temporalmente como medida de seguridad. Todo lo iba apuntando en su diario. Su caligrafía grande, nerviosa y a menudo indescifrable, Refleja en esos pasajes el frenesí y la desesperación que le iban dominando de manera incontenible Tenía que mantener la casa a oscuras para poder ver por la ventana Y parece que debió pasar la mayor parte del tiempo sentado a su mesa, escudriñando ansiosamente A través de la lluvia y por encima de los relucientes tejados del centro La lejana constelación de luces de Federal Hill garabateaba torpemente algunas frases
1: no deben apagarse las luces. ¿Sabe dónde estoy? Debo destruirlo. Me está llamando, pero esta vez no me hará
0: daño. Hay dos páginas en su diario que llenó con frases de esta naturaleza. Por último, a las 2 y 12 exactamente, según los registros de la compañía de fluido eléctrico, las luces se apagaron en toda la ciudad. El diario de Blake no constata la hora en que esto sucedió. Solo figura esta anotación.
1: Las luces se han apagado.
0: Dios tenga piedad de mí. En Federal Hill había también muchas personas tan expectantes y angustiadas como él. En la plaza y los callejones vecinos al templo maligno se fueron congregando numerosos grupos de hombres. Empapados por la lluvia, portadores de velas encendidas bajo sus paraguas, linternas, lámparas de petróleo, crucifijos y toda clase de amuletos habituales en el sur de Italia. Bendecían cada relámpago y hacían enigmáticos signos de temor con la mano derecha cada vez que el aparato eléctrico de la tormenta parecía disminuir. Finalmente cesaron los relámpagos y se levantó un fuerte viento que les apagó la mayoría de las velas, de forma que las calles quedaron amenazadoramente a oscuras. Alguien avisó al Padre Meruzzo de la Iglesia del Espíritu Santo, el cual se presentó inmediatamente en la plaza y pronunció las palabras de aliento que le vinieron a la cabeza. Era imposible seguir dudando de que en la torre se oían ruidos extraños. Sobre lo que aconteció a las 2:35 y 35, tenemos numerosos testimonios. El del propio sacerdote, que es joven, inteligente y culto. El del policía de servicio, William J. Monoghan, de la comisaría central, hombre de toda confianza que se había detenido durante su ronda para vigilar a la multitud, y el de la mayoría de los 78 italianos que se habían reunido cerca del muro que ciñe la plataforma donde se levanta la iglesia, muy especialmente el de aquellos que estaban frente a la fachada oriental. Desde luego, lo que sucedió puede explicarse por causas naturales, Nunca se sabe con certeza qué procesos químicos pueden producirse en un edificio enorme, antiguo, mal aireado y abandonado tanto tiempo. Exhalaciones pestilentes, combustiones espontáneas, explosión de los gases desprendidos por la putrefacción. Cualquiera de estas causas puede explicar el hecho. Tampoco cabe excluir un elemento mayor o menor de charlatanismo consciente. En sí, el fenómeno no tuvo nada de extraordinario. Apenas duró más de tres minutos. El padre Meruzzo, siempre minucioso y detallista, consultó su reloj varias veces. Empezó con un marcado aumento del torpe rebullir que se oía en el interior de la torre. Ya había notado que de la iglesia emanaba un olor desagradable, pero entonces se hizo más tenso y penetrante. Por último, se oyó un estampido de madera sastillada y un objeto grande y pesado fue a estrellarse en el patio de la iglesia, al pie de su fachada oriental. No se veía la torre en la oscuridad, pero la gente se dio cuenta de que lo que había caído era la celosía de la ventana oriental de la torre. Inmediatamente después, de las invisibles alturas, descendió un hedor tan insoportable que muchas de las personas que rodeaban la iglesia se sintieron mal y algunas estuvieron a punto de marearse. A la vez, el aire se estremeció en un batir de alas inmensas y se levantó un fuerte viento, repentino con más violencia que antes, arrancando los sombreros y paraguas churriantes de la multitud. Nada concreto llegó a distinguirse en las tinieblas, aunque algunos creyeron ver, desparramada por el cielo, una enorme sombra aún más negra que la noche. Una nube informe de humo que desapareció hacia el este a una velocidad de meteoro. Eso fue todo. Los espectadores, medio paralizados de horror y malestar, no sabían qué hacer ni si había que hacer algo en realidad. Ignorantes de lo sucedido no abandonaron su vigilancia y un momento después elevaban una jaculatoria en acción de gracias por el fogonazo de un relámpago tardío que, Seguido de un estampido ensordecedor, desgarró la bóveda del cielo. Media hora más tarde escampó, y al cabo de 15 minutos se encendieron de nuevo las luces de la calle. Los hombres se retiraron a sus casas cansados y sucios, pero considerablemente aliviados. Los periódicos del día siguiente al informar sobre la tormenta concedieron escasa importancia a estos incidentes. Parece ser que el último relámpago y la explosión ensordecedora que le siguió habían sido aún más tremendos por el este que en Federal Hill. El fenómeno se manifestó con una mayor intensidad en el barrio universitario donde también notaron una tufarada de insoportable fetidez. El estallido del trueno despertó al vecindario lo que dio a lugar a que más tarde se expresaran las opiniones más diversas. Las pocas personas que estaban despiertas a esas horas vieron una llamarada irregular en la cumbre de College Hill y notaron la inexplicable manga de viento que casi dejó los árboles despojados de hojas y marchitas las plantas de los jardines. Estas personas opinaban que aquel último rayo imprevisto había caído en algún lugar del barrio, aunque no pudieron hallar después sus efectos. A un joven del colegio mayor, Tau Omega, le pareció ver en el aire una masa de humo grotesca y espantosa, justamente cuando estalló el fogonazo. Pero su observación no ha sido comprobada. Los escasos testigos coinciden, no obstante, en que la violenta ráfaga de viento procedía del oeste. Por otra parte, todos notaron el insoportable hedor que se extendió justo antes del trueno rezagado. Igualmente estaban de acuerdo sobre cierto olor a quemado que se percibía después en el aire. Todos estos detalles se tomaron en cuenta por su posible relación con la muerte de Robert Blake. Los estudiantes de la residencia Abci Delta, cuyas ventanas traseras estaban enfrente del estudio de Blake, observaron, en la mañana del día 9, su rostro estaba asomado a la ventana occidental intensamente pálido y con una expresión muy rara. Cuando por la tarde volvieron a ver aquel rostro en la misma posición, empezaron a preocuparse y esperaron a ver si se encendían las luces de su apartamento. Más tarde, como el piso permaneciese a oscuras, llamaron al timbre y, finalmente, avisaron a la policía para que forzara la puerta. sentado muy tieso ante la mesa de su escritorio junto a la ventana cuando vieron sus ojos vidriosos y desorbitados y la expresión del loco terror del semblante los policías apartaron la vista horrorizados después el médico forense exploró el cadáver y a pesar de estar intacta la ventana declaró que había muerto a consecuencia de una descarga eléctrica o por el choque nervioso provocado por dicha descarga Apenas prestó atención a la horrible expresión, se limitó a decir que sin duda se debía del profundo shock que experimentó una persona tan imaginativa y desequilibrada como era la víctima. Dedujo todo eso por los libros, pinturas y manuscritos que hallaron en el apartamento y por las anotaciones garabateadas a ciegas en su diario. Blake había seguido escribiendo frenéticamente hasta el final. Su mano derecha aún empuñaba rígidamente el lápiz, cuya punta se había debido romper en una última contracción espasmódica. Las anotaciones efectuadas después del apagón apenas resultan legibles. Ciertos investigadores han sacado, sin embargo, conclusiones que difieren radicalmente del veredicto oficial. Pero no es probable que el público dé crédito a tales especulaciones. La hipótesis de estos teóricos no se ha visto favorecida precisamente por la intervención del supersticioso Dr. Dexter, que arrojó al canal más profundo de la bahía de Narragansett la extraña caja y la piedra resplandeciente que encontraron en el oscuro recinto del chapitel. La excesiva imaginación y el desequilibrio nervioso de Blake, agravados por su descubrimiento de un culto satánico ya desaparecido son, sin dudas, las causas del delirio que turbó sus últimos momentos. He aquí sus anotaciones postreras, o al menos, lo que de ellas se ha podido descifrar.
1: La luz todavía no ha vuelto. Deben de haber pasado cinco minutos. Todo depende de los relámpagos. Ojalá Yadita haga que continúen. A pesar de ellos, Noto el influjo maligno. La lluvia y los truenos son ensordecedores. Ya se está apoderando de mi mente. Trastornos de la memoria. Recuerdo cosas que no he visto nunca. Otros mundos, otras galaxias. Oscuridad. Los relámpagos me parecen tinieblas. Y las tinieblas, luz. A pesar de la oscuridad total, veo la colina y la iglesia pero no puede ser verdad. Debe ser una gran impresión de la retina por el deslumbramiento de los relámpagos. Quiera Dios que los italianos salgan con sus sirios si paran los relámpagos. ¿De qué tengo miedo? ¿Es acaso una encarnación de Aniathlatotep, que en el antiguo y misterioso Kem tomó incluso forma de hombre? Recuerdo Yugor y Shagai, Aún más lejos, y un vacío de planetas negros al final. Largo vuelo a través del vacío. Imposible cruzar el universo de luz. Recreado por los pensamientos apresados en el cabezoedro resplandeciente. Enviado a través de horribles abismos de luz. Soy Blake. Robert Harrison Blake. Calle East Knapp. 620. Milwaukee. Wisconsin. Soy de este planeta. Haz todo, ten piedad. Ya no relampaguea. Horrible. Puedo darlo todo con un sentido que no es la vista. La luz es tinieblas y la tinieblas es luz. Esas gentes es de la colina, vigilancia, sirios y amoretos, sus sacerdotes, pierden el sentido de la distancia. Lo lejano está cerca y lo cercano está lejos. No hay luz, no hay cristal. Veo la aguja, veo la ventana, ruidos, Roderick Usher. ¿Estoy loco o me estoy volviendo? Ya se agita y aletea en la torre. Somos uno. Quiero salir, debo salir y unificar mis fuerzas. ¿Sabe dónde estoy? Soy Robert Blake, pero veo la torre en la oscuridad. Hay un olor horrible. Sentidos transfigurados. Saltan las tablas de la torre y se abre paso. Lo no veo. Viene hacia acá. Viento infernal. Sombra titánica. Negras alas. yo John Shodoy, sálvame tú. Ojo ardiente de tres lóbulos.